0: 重新来祷告。Hello， 各位亲爱的大朋友、小朋友，大家好，欢迎来到《童心来祷告》，我是贝克姐姐。好快，我们已经来到了二零二四年的第一季喽。所以呢，今天我们的《童心来祷告》的内容会是新的一期宣教日印。如果你手边有收到新的宣教日营的话，你可以发现这一次的封面跟过去的其实都长得不太一样，对不对？看起来呢是呃一片好像是大大的冰块飘在海上的感觉，而且整个画面感觉也是比较暗一点的，对不对？这一次的同心来祷告，我们要为什么事情来祷告呢？首先呢，在今年2024年的第一季的一月、二月，我们会先为全球的气候变迁来祷告，因为现在全球暖化的问题非常的严重，所以呢，在今年2024年的一开始，我们要为七个气候脆弱的国家来祷告。什么是气候脆弱的国家呢？就是因为呃，现在全球暖化，地球的温度每一年都比一年的更升高。像呃，如果七八月暑假的时候，你有没有发现，每一年的夏天都比之前在。更热一点呢？本来不需要开冷气的，可能这一两年都已经哇，热到受不了了，真的把开始开冷气吹冷气了。这是因为是呃，地球的温度一年比一年增高，从呃人类开始从业从事工业化开始，地球的温度就开始慢慢升高哦。所以呢，现在整个地球的温度已经比呃1 8 5 0到一九0零年，就是开始工业化之前的温度高出了很多了。那地球的温度升高会造成什么样的后果吗？如果很热，我们不是就吹冷气就好了吗？很严重吗？哎，你想想看哦，在天气很热的时候。我们会开冷气让自己感觉比较凉，可是其实有让是这个地球的温度下降吗？其实是没有的哦。地球如果升温一点五度，会发生什么事情呢？嗯，就好像你知不知道人体我们身体的温度正常的话，你的体温应该要是几度呢？应该要低于摄氏三十七点五度，对不对？如果呢，你超过三十七点五度的时候，就是发烧了，发烧就生病，对不对？像之前 COVID 的时候，大家都要量体温，哇，如果你超过嗯三十七点五，呃、5, 你就没有办法。比如说不能登机、不能搭飞机，或者是不能进入公众场所，或者是不能去学校上课等等。因为呢，人体升温、体温升高就是一个我们身体发炎生病的现象。同样的，地球也是啊，地球也是有一个安全的诶、欸，地球的体温。所以，当地球的体温越来越升高的时候，就代表我们的地球生病了，对不对？那如果长期的一直发烧，地球长期的温度一直上升，一直上升，一直生病的话，会造成很严重的后果。如果呢，地球平均温度上升 1.5 度 C 的话，极端天气事件的频率就会增加。如果地球的温度上升到两度，就会引发不可逆转的环境失衡，就是发生灾难，大自然这种天灾的频率会至少增加一倍哦。但是如果地球再继续发烧，上升到三度的时候，这些灾难的频率就会增加到四倍这么多。什么意思呢？就是代表以后未来的世界可能会有更破纪录的高温、更强的降雨、台风、森林的这种野火，还有干旱，都会更频繁的来到。而且不光光是天灾而已哦。你想想看，如果这个地球的温度越来越高、越来越热，哎，你如果从冰库把一个冰块拿出来，在夏天把它拿出来的时候，这个冰块会怎么样？会融化，它就变成一滩水，对不对？那地球上有没有大冰块呢？有啊，在南极跟北极就有很大块、很大块的冰，对不对？有冰川，有冰原。那如果地球一直升温，这南北极这两个大冰块会怎么样？就会融化了，变成水，就变成海水。可是现在已经有很多海水啦、啊。当这个海水变得越来越多的时候，海平面就会上升。所以呢，有一些比较低洼的地方，或者是有些小岛，它就会从这个地图上面消失了。不是它掉下去，不是沉到海里面，而是因为这个海。越来越高，越来越高，就像你在那个浴缸里面泡澡的时候，如果水越来越多，越来越多，越来越多，你是不是就会被淹起来了？对，所以呢，地球暖化就是这样子的，是非常严重的问题。如果地球持续的发烧，冰融化了，海平面上升，可能连我们认识的一些城市。都有可能会不见哦，比如说上海，或者是半个越南，或者是大家很多人放假会去的泰国曼谷，甚至是荷兰的鹿特丹都会不见。那以台湾海岛来说，如果海平面上升的速度太快了，台湾有可能新北市还有一些。嗯、呃，比较低洼的地方，比如说像台南，就很容易受到冲击。那现在呢，全球暖化已经发生了，全世界也已经有很多很极端的气候了。就是比如说，它可能变得特别的热，或者是不该下雨的时候下雨，不该下雪的时候下雪。那在全世界。各个国家哦，不是只有在某一个州，而是全，因为这个暖化是全世界的，整个地球上每一个国家都会受到冲击。所以呢，这几年在全世界发生了哪些极端气候呢？我们来看几个呃事件好不好？在美国跟加拿大。2023年的时候，因为天干物燥，所以2023年到7月初为止哦，这个统计直到7月7号，加拿大就已经有 3,412 起的野火，就是在干燥的草原，他们就自己起火，然后就一直烧，一直烧，一直烧，一直烧，一直烧，直烧直烧这是一件很恐怖的事情。已经刷新了十年的平均值。以前，因为他们比较干燥、比较热，所以呃，本来他就会有这个状况。但是以往都只有两不到三千起的野火，可是去年光光一到七月就已经有三千，快要三千五百起了，所以非常多。而且它烧毁森林的这个面积也是十年平均值的十一倍。所以呢，这是更严重、更严重的野火。那每一年，他为他们为了要灭火啊，我们不能让这个火一直烧下去，所以他们就要动用很多的人、很多的钱、很多的方式来灭火。每一年，他们这个扑灭火势的经费高达十亿加拿大币，这么多。那在北极呢？ 2023年，北极也出现了 33.5 度的高温哇！你想一下，北极北极熊住的地方，不是应该很冷吗？不是应该都是冰天雪地？怎么会有 33.5 度的高温？ 3 3三点五不是在台湾靠近赤道北回归线这边，我们才会有的温度吗？北极的变暖速度是其他地区的两倍哦，所以呢，呃，北极有可能在二零三零年的夏天，很有可能就会出现没有冰的状况，就是北极已经不冷了，不会再有大大的冰块飘在北极了，这是还蛮恐怖的事情。那在英国呢？ 2 0 2 2年的7月出现了从19世纪以来最高温，你猜猜看，他们的夏天热到几度呢？台湾近年的夏天大概热到 30， 哎、欸，我们热到几度啊？ 36 7度吗？在英国， 2022年的7月。破纪录！他们夏天竟然热到 40.3 度哇！这个如果以生病来讲，是发超级高烧了耶，脑袋都要烧坏了。所以呢，在英国以往，他们夏天气候其实是很舒服的，他们几乎不装冷气。但是近近几年，因为实在太高温了，所以很多人因为高温难耐。而送去医院，太不舒服，生病了。那在西班牙跟葡萄牙，去年二零二三年七月，他们也迎接了一波四十七点五度的热浪。哇，我台湾三十五度的时候，我们就已经快要热到受不了了。西班牙跟葡萄牙竟然热到。四十五点七度，哇，已经比洗澡水还要热了耶！西班牙也遭遇了百年的大旱灾，农业停摆下来，他们的东北部三十个月没有下雨，三十个月耶，就是两年半的时间没有下雨，很可怕。所以将近百分之七十五的土地都进入荒漠化，就是变成像嗯、呃、沙漠一样。那刚刚我们说北极开始冰慢慢的融化，对不对？那南极呢？南极在二零二二年因为暖化很严重，使得南极的冰层就破裂了，有上万只。皇帝企鹅宝宝被淹死，因为那个没有大大的冰，他们就没有地方可以站，可以休息。虽然企鹅会游泳，可是它也不能24小时都在水里面一直游泳，它还是需要在陆地上面休息睡觉，对不对？所以，因着全球的暖化，南极的冰层破裂，就有这么多只的企鹅宝宝被淹死了。那在印度和孟加拉，去年二零二三年七月，嗯、呃，他们也是好热好热，他们更热了，到四十七度，好可怕哦！超过百人因为太热了就被热死了。然后在全世界各个地方，中国、南韩、印尼、巴基斯坦、非洲。澳洲哇，连澳洲的无畏熊都因为他们面遇到很严重的森林大火，这个森林大火烧了两千个小时、欸，哎，哇，一天才二十四个小时，他烧了两千个小时，你算算看有多多少天，烧死了十亿个动物，无畏熊。也悄悄的要从地球退场，也就是太多太多的无龟熊在这个天然的灾害当中死掉了。所以呢，全球暖化不是只是变好热而已，而是在各个纬度、各个气候带，不管是人是自然环境。是大自然里面的动物，甚至是我们种植的农作物，都受到很大很大的影响哦。那在童心来祷告里面，在我们的宣教日营当中，哎，为什么我们要来为气候变迁祷告啊？我们不是是为这一群嗯、呃、很难听到福音的人祷告吗？我们不是要为？呃，他们能够认识上帝祷告吗？诶，为什么贝壳姐姐，你们这一次要做气候变迁跟全球暖化这个，跟福音还有未得之名有什么关系呀？诶，我们来想一想看哦。刚刚我们所说的气候变迁，它其实更加深了弱势跟贫穷群体的危机，对不对？因为农作物。的种植也改改变了，然后他们的生活，刚刚我们说很多人都被热死，对不对？或者是干旱，种不出作物，所以这一群弱势贫穷的群体，他们是更危险的。那这群人是不是主耶稣所爱的呢？是。那他们这一群人是不是也是上帝交代我们？要来关心了一群人呢、哦，也是哦。还有另外一个，我不知道你有没有听过十四十之窗，在北纬的十度到四十度之间，这里有百分之九十七的未得知名生活在这个区块。那这个区块呢，也是最多贫穷、战争，还有。属灵各样问题所环绕的地区，在这个地方呢，有穷中之穷，就是他们是非常非常贫穷的。二十四亿的人居住在这里，他们一年的收入还不到三百块美金。三百块美金，如果你换算成以台湾来讲，如果换算成台币，就是乘以三十左右，那就是。一年他的收入只有不到九千块，哎，就是说他一天只赚不到二十五块台币，他还要吃三餐，一餐只能花可能八块钱哦。Oh, 所以呢，为什么我们要来认识气候变迁，并且为他们一起祷告？因为在这个气候变迁底下的这些气候脆弱国家。也就是未得知名，他们所聚集的国家，也是我们需要来迫切为他们祷告、关关怀他们、关注他们的国家。那受气候变迁影响最大的前十名有哪些国家呢？嗯，不知道你认不认识，但是我念给你听。我从第一名开始，好不好？第一名是。波多黎各第二名，缅甸第三名，海地第四名，菲律宾第五名，莫山比克第六名，巴哈马第七名，孟加拉第八名，巴基斯坦第九名，泰国第十名，尼泊尔。这是嗯、呃，全世界里面最受到气候影响的国家前十名。所以从今天开始，我们会来为这些气候风险指数最危险的这些国家，我们选了七个国家来为他们祷告。那今天我们就要从排行第十名的尼泊尔来祷告咯，如果你手边有宣教日影的小朋友，现在可以帮我打开2023年的1月3号。我们会稍微讲一点一月一号到三号的内容。那这个尼泊尔呢，是刚刚我所说的气候脆弱国家里面排名第十名的国家。尼泊尔呢在哪里呢？你有没有听过喜马拉雅山？哎，这个被称为世界屋脊的喜马拉雅山，就是。纵横在中国跟尼泊尔之间的这一座山哦，这一座山也承载了神对尼泊尔满满的祝福与考验。这个喜马拉雅山的喜马跟拉雅，哎，就是在尼泊尔语里面有两个是两个不同的意思哦。喜马跟拉雅分别。代表的是高山跟住所，所以合在一起的意思就是高山之处。对尼泊尔人来说呢，能够称为喜马的山，就是能够被他们称为高山的山，就是要终年都积雪的高山，就是相当于海拔在六千公尺以上的大山，才能够被他们称之为。高山，其他的呢？嗯，不够高，都只能够称之为丘陵。比如说，台湾的中央山脉，在尼泊尔人看来啊，其实没有很高，它就像一个丘陵而已啦。尼泊尔呢，它拥有多元的气候跟生态。在尼泊尔的南方，是跟印度接壤的亚热带平原。但是在北方呢，就是高山的极地气候喽。在这里住了两大种、两大个人种。第一个是最早定居在这里的，他们的长相是圆脸、黄皮肤的藏缅人种。他们也分为不同的种族，在这个藏缅人种里面有不同的族群。每一族都有自己的文化、自己的语言，那他们大部分是信奉藏传佛教，还有自然神灵的。那另外第二种人种呢，就是有浓眉大眼，还有棕色皮肤，他们是从印度移民过来的印度雅利安人种。那他们呢，也把从印度的印度教信仰，还有种姓制度带来尼泊尔，这个呢也影响着尼泊尔的社会。尼泊尔这个地方，它一直到二零一五年的宪法通过之后，他们就正式成为一个宗教自由的国家。哎，可是呢，它虽然成为宗教自由国家之后呢。他们有一件我觉得很有趣的事情哦，因为尼泊尔的宪法，它要让大家觉得他们对每一个宗教都是很尊重的、很自由的、很平等的，所以尼泊尔的宪法就把佛教、印度教、伊斯兰教、基督教，还有各个族群所看重的重要节庆，全部。都列为国定假日所以呢，在尼泊尔一年里面呢、哦，他们就有各式各样大大小小的国定假日，有将近四十个节庆的假期哇，贝克姐姐看到这里的时候，突然觉得好羡慕啊，他们一年有四十多个节庆假期可以放。如果在台湾，我们可能就是元旦，对不对？会放假，还有农历新年会放假，然后端午节、呃中秋节、清明节，我们好像会放的是这些吧，其他就没有了。如果是劳工的话，我们就会有五月一号，还有一个劳工节。那在其他的国家也有各自不同的假期，像每个国家的国庆日就不一样。那在呃美国，我知道的是他们会放圣诞节，也有一个呃假期，对不对？所以呢，每一个国家、每个族群、每个种族，我们的文化都不太一样。那在尼泊尔这个地方，它的宗教自由。的这个宪法下，他们就有四十个节庆假期。很想去看看，在尼泊尔到底他们有哪些节庆，他们都怎么庆祝呢？好，这个是我们这一次认识的第一个国家，在就是尼泊尔。那在刚刚我们说到的全球暖化的情况下，他们其实。农业也受到很大的影响，他们因为呃干旱的关系，所以几乎种不出农作物。不光光是人吃不饱，连他们所养的牲畜也没有办法吃饱。然后季风前后，他们的异常高温、干旱也会引起森林火灾，所以也破坏了这边的。森林资源，那当然在这样子的呃农耕，还有自然环境的变动之下，也会影响到当地人民的工作，因为。呃，他们男生可能为了要多赚一点钱，他们就会选择出国。因为在尼泊尔，他原本的工作里面可能没有办法种农作物了，或者是森林资源被烧光了，他就要去别的国家打工。那留在家乡的就剩下妇女啊、妈妈呀、小孩，他们就必须要扛下去种田、饲养牲畜的这种家庭责任。所以，呃。全球暖化、气候变迁，其实是会造成非常非常大的影响的。那今天的内容比较长，可是我们还是要一起来为尼泊尔祷告哦。那贝克姐姐邀请你，可以把眼睛闭起来。等一下，贝克姐姐祷
1: 告一句，请你跟着我一起来祷告一句。亲爱的天父，谢谢你。赐给我们美丽的世界，也提醒我们自己是多么微小的存在。但你却顾念我们，垂听我们每一个人的祷告。在尼泊尔这个国家，有许多人不认识你。求你保守尼泊尔人的生活，能够安稳，也保守在尼泊尔的宣教团队。能把福音带给尼泊尔人，谢谢主耶稣，听我的祷告，奉主耶稣基督的名求
0: ，阿门。如果你手边有宣教日影的话，你可以翻开一月一号的内容，它上面有一个表格，那就会告诉你在尼泊尔的一月到十二月，它们分别是什么样的季节，是什么样的气候。我们也可以看一看跟我们所居住的国家有什么不一样哦。今天的同心来祷告。到这边先告一个段落了。虽然今天内容有一点点的长，但是贝壳姐姐希望透过今天的内容，我们也可以开始对现在的气候变迁、全球暖化开始有一点点的认识。也求主赐给我们智慧，知道怎么样成为一个聪明的管家，来管理跟治理上帝所交付给我们的这个产业。那今天的同心来祷告到这边先告一个段落喽，我们下一集再见，拜拜。